0: Gud, bara din någ, bara din sanning, sätter oss fria. bra underbart så härligt att vi får fira Guds tjänst idag igen varje söndag så vi vill bara påminna varandra om Guds godhet och prisa honom och läsa Guds ord. Och som du har hört redan här idag så har vi en lite speciell söndag. Vi har ganska mycket corona som pågår just nu runt omkring i Örnskesvik och vi har haft flera av våra unga vuxna och andra också som har haft Corona, den, den senaste tiden här, dock inte så, så, så allvarliga symptom. Men ändå, vi har också några äldre som har fått det. Och de har haft det betydligt jobbigare. Och själva så är vi också i karantän, Maria och jag. Därför vi har någon nivå närhet också som precis här i dagarna fick ett positivt besked. Vi mår alla bra, så det är inte så. Men ändå så försöker vi... Göra vad vi kan för att äh, vara försiktiga. Och Elia skulle ju predika här idag. Det har vi så sett fram emot att höra Elia tala om det här. Ämne vi ska prata om idag. Vägen till tro som övervinner. Men Elia har också haft corona den senaste veckorna här. Och äh, han var mycket bättre och kände sig taggad för det här. Men, men alldeles här. Innan så kände han ändå att nej jag har inte riktigt hundra ännu. Det kommer att gå lite i kroppen och då vill vi vara hundra procent säkra och bara göra vad vi kan. Så därför säger vi att vi hjälper varandra. Vi står tillsammans det är därför det är så härligt att vara en församling också. Vi hjälper varandra och vi stöttar varandra. Vi uppmuntrar varandra även när, när det är tufft. Då. Jag vet att många har det tufft där ute. Jag har pratat med Flera av våra äldre vänner och, och, och de har inte haft det så lätt som de yngre med, med corona. Så låt oss bara be för varandra och lyfta upp varandra. Tala tro och hopp till varandra även i, i de här tiderna. Idag så ska vi ju fortsätta med det här ämnet som vi har talat om nu i fyra söndagar från första Johannes brev. Och jag vill bara uppmuntra att läsa första Johannes brev. Den här miljön som Johannes är i, det är i Efesus, i roma Så påminner väldigt mycket om det, den, den tid som vi lever i idag också. Man hade väldigt fokus på det yttre. Man hade väldigt fokus på att uh, vara betjänt och göra det jag vill och det jag känner för. Och nöjen och, och bli tillfredsställd och det omoraliska. Också på det sexuella området var väldigt utbrett i den här miljön. Och eh, man kan åka till Efesus idag, man har grävt ut staden. Och där kan man se spåren av den miljö som, som kyrkan växte upp i där. Vi vet ju att eh, förföljelsen drabbade kyrkan i Jerusalem väldigt svårt och de kristna blev kringspridda och i Efesus bland annat så växte det fram en en, en en stor och stark församling så småningom, Paulus var där också vi vet att de andra postlarna också fanns i det här området och, och Johannes han är där och han skriver det här brevet till de troende och bara uppmuntrar dem att leva ett liv närmare Jesus. Vi har talat första söndagen var Rune Borg så här och han talade om vägen närmare Jesus. Egentligen är det allt handlar om jag vill bli mer lik dig. Jag vill komma närmare dig och behöver dig mer än någonsin sjunger vi sånger och jag tror att det är precis det våra hjärtan längtar efter också vägen närmare Jesus. Och den andra söndagen så talar vi om vägen till frihet från synd. Därför att synd är någonting som omger oss hela tiden. Ingen av oss är fri och, och kan säga att jag har inga problem med någonting. Vi har alla problem med någonting och, det som är runt omkring oss i världen försöker komma på oss. Och, och därför så är det så bra att få prata om det. Också hur Gud har förberett en väg till frihet från synd. Och gå gärna tillbaka och lyssna på de tidigare budskapen. För jag tror det verkligen kommer att hjälpa dig med nycklar. Så att vi kan leva ett liv som utvecklar vår tro och stärker vår tro. Sen talade vi förra söndagen om... Vägen till andlig mognad och urskilning. Och då talar vi om vikten av att ha Guds ord som grund och rätte i snöret i våra liv. Och så mycket försöker förvilla och förvränga Guds ordet. Och Gud vill bara uppmuntra oss att tro på hans ord. Och ta det på allvar och inte försöka vrida till det så att det passar våra åsikter. Och idag så ska vi tala om vägen till tro som övervinner. Därför att tron är någonting som lever. Tron är någonting som växer. Och, och, och den tro Gud har gett dig och mig. Det är en tro som, som kan ta oss igenom tuffa omständigheter. Och låt oss inte sticka under stol med det. Att just nu så går vi igenom en tuff omständighet. Det här är... Är ingenting som någon av oss tidigare erfarit och, och det, det tar på oss så. Det är som ett utnötningskrig lite grann. Och jag tänker så här, låt oss bara påminna oss vad tro handlar om. Tro handlar inte om det vi ser, det vi hör, det vi känner. Tro handlar inte om den personlighet vi har. Om vi är utåtriktade eller inåtriktade. Om vi är uppåt eller neråt, vad vi är. Tro handlar om det som Gud har lagt på insidan av oss. Gud gör ingen skillnad på den som tror. Alla som tror har samma möjlighet. Och tro, säger Bibeln. Den, 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 den börjar där Guds vilja blir känd. Tron börjar där Guds vilja blir känd. Och, och för tron kopplas ihop till det här ordet. Och det ser vi när Jesus går omkring på, på, på jorden och gör under och hjälper människor. Så, så säger han ofta, din tro har hjälpt dig. Det står om kvinnan som hade blödningar och hon hade fått höra om Jesus. Hon hade fått höra vad Gud gör och därför så fick hon tro i sitt hjärta. Och när vittnesbörde står det om vad Gud gjorde, miraklerna som Jesus gjorde, så ser det spreds i hela trakten. Och människor kom för de hade hört och de hade fått tro i sina hjärtan. Så tron börjar där Guds vilja blir känt. Grunden för en övervinnande tro, kom ihåg, den baseras aldrig på det vi går igenom. Eller våra känslor, eller omständigheter, eller vår personlighet. Den grunder sig på någonting som är mycket starkare och stabilare än så. Det är det Gud redan har sagt i sitt ord. Och det är det vi ska titta på idag. Därför att Gud säger, jag har välsignat dig. Gud säger: Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse, säger Bibeln. Och idag ska vi prata om vägen, den tro som övervinner. Den baserar sig alltså inte på våra känslor, våra erfarenheter alltid heller, eller personlighet, utan den baserar sig på det Gud har sagt om dig och mig. Och jag, jag är så tacksam för tron. Därför tron, den, den gör inte åtskillnad på person. Tron säger inte att okej, okay, nu har du varit kristen så här länge. Då kan tron fungera. Men tron fungerar för alla som sätter sin tillit till Gud. Och tro, det är egentligen det är att känna Gud. Att lita på honom, att överlåta sig till honom. Idag så skulle vi ha haft ett samtal med Jim här, en underbar bror i vår församling. Vi brukar ha som små samtal efter budskapen, men eftersom vi har en sån här situation så vill vi vara lite extra försiktiga idag. Och Jims vittesbörd kommer lite senare, för det handlar om också det här med tron. Jag kommer ihåg hur det var när Jim kom för ett antal år sedan och började gå i kyrkan och hänga med. Han hade gått igenom en tuff livssituation och mycket hade trasslat sönder men Gud hade bara visat honom en väg till att övervinna och det var förlåtelsens väg. När Jim kom så började han komma och prata med mig. Han sa, Thomas jag har mission i mitt hjärta. När jag var liten så bodde han i, i Kenya sa han med mina föräldrar. Under ett antal år de jobbar där. Och det och såddes ett frö i mitt hjärta. Jag, jag, jag vill bara göra någonting för andra människor. Och, men jag vet inte hur jag ska göra. Vi bara tala om det här. Och uppmuntra till tro. Han fick höra ordet om tro. Om du har bara tro som ett senapskon så kan stora saker hända. Och Jim sa jag har en vän för min barndom och det har gått dåligt för honom han sitter i fängelse snart kommer han ut i fängelse och jag har bara fått i mitt hjärta kan vi inte hjälpa honom, jag vill bara hjälpa honom så att han inte går tillbaka in i dåliga livssituationer och vi hjälpte så då. och så fick han komma in på en bibelskola där nere i Kenya och där han fick bo också, under två år så gick, fick han gå och få sitt liv upprättat där, och under den här tiden så säger Jim, jag jag har bara fått i mitt hjärta jag vill bygga ett hus åt den här broren, jag vill att han ska få börja om på riktigt när han kommer ut i från bibelskolan, ska ni inte bara behöva gå ut i tomma intet ska vi inte tro Gud om att bygga ett hus och jag sa absolut Jim Amen. Allt möjligt för, för Gud, och, och Gud. Och Jim började, började arbeta och, och, och prata om det här. Och genom ett mirakel så, så började Medel komma in. Och på olika sätt så, så, så byggde Jim ett hus av den här brodern. Och, och, och du kommer att få se bilder på det lite senare. Jag fick möjligheten att vara med och inviga det här huset. Också för några år sedan. Och det var så fantastiskt att se. Och jag tänker så här. Tron börjar med ditt och mitt hjärta. Tron har ett språk. Tron har, har ett språk som Gud förstår. Det handlar inte om att det är så si och så. Det handlar om att vi tar tag i Guds löften. Att vi, vi har en längtan. Den vanligaste frågan som Jesus frågade människor. Vad vill du att jag ska göra för dig? Redan var det helt uppenbart hur många fall. Men, Men Jesus ville locka fram tron. Vad vill du? Jag vill höra. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och det grundar sig på att jag tror Gud. Att du är mäktig att göra mer än vad mina omständigheter säger. Det betyder inte inte att vi förnekar våra omständigheter. Just nu går det inte att förneka några omständigheter. Vi lever alla i en omständighet som ingen av oss vill göra. Men i den här omständigheten kan vi välja att lyfta vår blick. Vi kan uppmuntra varandra till tro och goda gärningar. Därför så säger tron alltid någonting. Den bekänner sig till det Gud redan har gjort. Det är korset Gud har gjort. Den bekänner sig till det som redan är ett fullbordat faktum i Kristus Jesus. Den hänger inte upp sig på det som man bara önskar eller det som händer runt omkring oss. Tron bygger på någonting större än så. Det bygger på det Gud har gjort och det han är för oss. Så låt oss titta på vad Johannes lär oss om vägen till en övervinnande tro. Det är tre olika steg vi ska gå igenom några punkter och har du din bibel med så kommer vi bara att läsa i första Johannes och du kommer att se bibelordena också där på skärmen. men ta gärna fram din bibel. Och det första som vi vill prata om är frimodigheten inför Gud. Frimodighet inför Gud. Det är ofta så att Fördömelsen försöker gripa tag i oss när vi inte tycker att vi är tillräckligt bra. När vi inte tycker att vi klarar av och när vi inte kan prestera. Och vi känner oss värdelösa ibland. Och precis i de här tiderna kanske vi känner att vi inte räcker till. och Vad kan jag göra? Vad kan jag prestera? Och min vän Gud, han ser inte till det du inte kan. Han ser och lyssnar med trons Språk, öra. För tron har alltid ett språk. Trons språk är kopplat till det Gud har sagt. Det han har lovat. Guds språk är kopplat till att du är ett Guds barn. Och det, det första vi säger är så här. Det, det första bibelord vi ska läsa är från 1 Johannes 5 och 13. Du har evigt liv. Din bekännelse är så viktig. Låt oss bekänna oss till det vi har i Kristus Jesus. Första Johannes 5:13 och 13 säger. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Frälsningsvissheten är så så dyrbar. Fina jobbar ofta på att ta bort frälsningsvisheten och tryggheten och försöker få in oss i det här presterandet och egen rättfärdigheten. Och nu har jag inte gjort tillräckligt mycket och vi tappar ögonen från korset. Vi tappar bort bilden att det var faktiskt Jesus som dog för mig. Det var han som tog mitt straff. Och tro, det är mitt gensvar på att han har gjort det för dig Han har gjort det för mig Det, det var mina synder han bad på korsets träd Efeser brevet säger att genom nåden är ni frälsta Guds gåva är det Och vi tar emot frälsningen genom tron Så tron är vårt gensvar på Guds nåd och Guds gåva och det andra är, du har frimodighet på domens dag. Du har frimodighet. Rättfärdighet handlar om att du har blivit frikänd i domen. Det står att syndens lön är döden. Men Gud var ett tack. Jesus tog synden på sig. Han betalade priset. Och genom hans sår så är vi hela det. Genom Jesus sår så har vi fått förlåtelse för våra synder. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Och ordet rättfärdighet är också en juridisk term. Det betyder att i, i domen har du blivit frikänd. Någon tog din plats. Och jag tänker så här, den här, den här känslan av att bygga sin tro på, på, på tryggheten att Jesus du bor i mig, du har förlåtit mig min synd. Jag tillhör dig. Jag är ditt barn av nåd. Det är så, så dyrbart. Och det står så här i 1 Johannes 4, vers 16 och 17. Gud är kärleken. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Min vän, låt ingen ta bort den den vissheten ifrån ditt liv. Därför det här är också vägen till en tro som övervinner. Det är att vi hänger upp vår tro på vad Jesus har gjort för oss på korset. Inte på någonting annat. Vi går vidare. Steg två som Johannes lär oss i i, i första Johannes brev. Vi har frimodighet i vandringen. Du har redan det du har bett om. Och det här är ett underbart bibelord. Det är också lite kaxigt nästan. Det är utmanande. Men vet du vad? Jag har lärt mig en sak. Att det enda som kan få oss att gå framåt i våra liv. Det är när vi blir utmanade. Du vet, vänner är jättebra. Vänner förstår oss och vänner, de kan trösta oss och vänner säger gör ingenting som inte känns bra för dig. Gör bara det du känner dig trygg med. Och vet du vad? Det är bra vi behöver höra det, men om du bara hör det så kan du inte komma ut ur din komfortzon. Det är de som säger du kan lite till när du tränar någonting så står det en tränare och säger så här. Ta i en gång till. Ni kan lite bättre. Ja oh, men det känns så jobbigt. Ta, du kan lite mer. Och vet du vad? Det är då man växer som människa. Så jag har lärt mig det. Om jag vill växa som människa. Så måste jag också omge mig med människor som utmanar mig. Därför att tron utmanar oss. Tron utmanar oss. Och vet du vad? Rädsla. Ger oss inte rätten att vara fega. Det var en som sa det till mig en gång och jag glömmer det aldrig. Han sa Thomas, rädsla. Ger dig inte rätten att vara feg. Åh. Oh. Det är så skönt att någon säger bara, men bara gör det som känns okej okay för dig. gör bara det som är bra. Men ibland i livet som pastor så, så när man pratar med människor. Och ibland så går det från ett, en sida till en annan sida. Och det är nästan så här så man kan fråga, hallå vem har du pratat med den senaste tiden? Jag hör saker komma ut ur din mun. Som låter väldigt trygghet, trygge trygghet. trygghet Ta inga steg. Gör ingenting annat än du bara känner dig trygg med min vän. Det är jättebra. Men om du vill gå på vattnet. Så kan du inte lyssna på dem som sitter i båten. Du måste lyssna på dem som säger kom. Där ute på vågorna. Och det här är tron också. Och jag, jag är så utmanad av det här bibelordet. för det står så här. Johannes 1, 5 1:5 Vers 14 och 15. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss. Vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Wow. Det här utmanar mig. Och den, vi läser det en gång till. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss. Om vi vet att han hör oss. Vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om i vår bön. Och jag tror så här att Herren vill uppmuntra oss. Att inte bara be och be och be. Utan också tacka Gud att vi har det vi har bett honom om. Och ibland behöver vi bara lugna oss och lära oss att lyssna till hans röst. Han talar till oss ibland i stillheten. han, Han talar till oss ibland när vi står i duschen för då kan vi inte babbla på en massa grejer. Ibland så talar han till oss i drömmen och han påminner oss om jag är med dig, jag ska hjälpa dig. Amen. Och det är också viktigt att veta att vår tidtabell och Guds tidtabell inte alltid är samma. Men Gud verkar alltid när vi ber. Amen. Kommer då profeten som bad när det, har varit, eh, när det inte hade regnat på länge. Och han sa, nu ska vi be om regn. Och så skickade han upp tjänaren på berget och sa, ser du regnet komma? Inget regn. Jag tror det var den sjunde gången han skickade upp honom. Och det var profeten själv som bad. Och så står det så här. Att tjejaren kommer och sa. Nu ser jag ett litet, litet moln i fjärran. Men det är bara som är knyta stor. Och då sa profeten. Kom nu är det dags. Låt oss springa för snart är regnet här över oss. Och min vän. Precis så är det med bönesvaret. Bönorna, de faller inte till marken. Bönesvaret är på väg. Min vän, vi ber i Sverige som kanske aldrig tidigare. Att Gud håller på att göra någonting. Föra tillsammans sitt folk. Vi bara ser fram emot vårens bönekonferens på King of Kings. Jag bara tror Gud håller på att göra någonting. Jag pratade med en pastor härifrån Finland inför King of Kings. Och han sa att det är någonting som håller på att hända. Förut så brukade det vara vi pastorer som fast. Men nu ser jag människor runt överallt i min församling som annars inte har fastat och bett, de har börjat fasta och be. Det kommer en ny hunger i vårt land efter att se Gud komma och göra någonting som kommer att, att bara... Väcka häpnad. Därför att Guds godhet kommer. Guds närvaro kommer. Guds uppenbarelse kommer om vem han verkligen är. Som gör att vi lägger undan och lägger bort det som vi inte ska hålla på med. Så att han, han och hans rike får bli stort mitt ibland oss. Så låt oss bara be Gud frimodiga böner. Och min vän, jag har också lärt mig det här att Gud bryr sig inte om vem vi är. Gud kan göra saker genom stora och små. Och jag berättade här förut men det är bara någonting som, som bara påminns varje gång. När vår, vår, vår dotter Estelle var 12 år ungefär så... Var hon så förtjust i hästar. De älskar hästar. Hon höll på och tjata om hästar. Gång på gång på gång. Att hon ville ha hästar. Och vi bodde lite utanför stan på en gård. Och det var egentligen möjligt. Men vi var fullt upptagna av arbete. Och vi hade en stor familj. Och, 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 och Du vet hur barn kan vara ibland. De ger sig inte. Speciellt tjejer kan vara så ibland. De ger sig inte. Hon bara... Dag efter dag, kväll efter kväll, dag efter dag så behövde hon prata om de här hästarna som hon ville ha. Pappa kan vi inte skaffa en häst? Kan vi inte köpa en häst? Och jag sa, nej men jag, jag vill inte ha, det funkar, hur ska vi, vi kunna ha några hästar? Du ser ju hur vi har fullt upp med allting. Men hon gav sig inte. Och då så gjorde jag ett stort misstag. Men det blev också en lärdom för mig. Jag sa så här till henne, kom hit så jag, nu vill jag prata med dig. Jag vill inte höra ett ord till om de här hästarna i det här huset. Är du förstått? Det blir inga hästar. Och är det så att du som verkligen vill ha hästar så kan du gå till Gud. Han kan ge dig de där hästarna. Okej, okay? förstår du? Och hon sa bara okej, okay, okej. Okay. jag tänkte, skönt, du slipper jag det här. Men vet du vad? Gud har ingen hård på person. Han bryr sig inte om vem det är som ber och tror. Och du vet att det tog inte länge så ringde telefonen. Efter någon vecka så ringde telefonen. Och där i andra änden så, så hör jag rösten. Hej, det är Simon här. Hej. Du, det är så du vet att vi har två hästar. Och nu har vår dotter ska på väg och ska börja eh, flytta hem ifrån och studera. Och vi har tänkt att vi ska sälja de här hästarna. Vi har hållit på med det här nu. Men de senaste veckorna så har gång på gång eh, dotter kommit upp för oss. Så vi vet ju att hon gillar hästar. och Jag vet inte vad du säger men vi har fått sådana här konstiga tankar. Tror ni att ni skulle vilja ha hästarna? Ta över dem. Och tänker jag, vad blir det av det här? Jag säger bara, du sa, jag vet inte. Och jag kände bara, nu är, har jag problem. Och, och han sa såhär, nej, 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 Lumba, vi, vi, vi kör hästarna till er. Ni får trailern, ni får vagnar, ni får sadlarna, ni får stängseln, ni får allting. Och jag säger, gode Gud. Jag sa, du, jag vet inte, det är en stor sak där. Så låt mig tänka på det här så kan du ringa tillbaka lite senare om någon dag. Okej. Okay? Och mycket riktigt så... Tänkte jag gud vad ska jag göra? Och så tänkte jag måste jag prata med flickan därför att jag kan ringa igen och då kanske hon svarar. Och jag sa så här, "Kom, jag vill säga prata om en sak. Du vet de där hästarna som vi pratade tidigare om." Ja ja, jag sa, hon, "Vad är det?" Du den och den ringde och han sa så här och hennes ögon blev bara stora och sa, "Wow, pappa! Vad sa du?" Och jag sa till henne, du vet sa jag vad jag tycker om den här saken. Så jag sa att jag kan inte svara på det här om vi kan ta emot dem med hästarna. Och jag vet att om ringa igen senare. Och då bara spände hon ögonen i mig. Så där bara som när man rätar upp en tjej eller en kvinna så, så vet du hur det kan gå. Ögonen blir smala, hon bara titta rakt på mig. Och så bara satt hon fingret upp mot mig och sa, pappa sa hon du vet själv vad du sa till mig att jag skulle inte klaga på dig mer och fråga dig om hästar jag skulle fråga Gud och nu har Gud gett mig de där hästarna och säger du nej nu så säger du nej till Gud och så bara gick hon därifrån och jag tänkte, va, wow, jag vill inte säga nej till Gud hon har faktiskt rätt tjejer och jag bara känner vi ska ta emot de där hästarna. Och jag fick bara ödmjuka mig. Och när han ringde så sa jag okej okay, vi tar emot hästarna. Och det blev bara jättebra med hästarna. Men det blev en livsläxa för mig. Gud bryr sig inte om vem som ber. Gud bryr sig inte om vem som tror. Han vill tala trons språk. Gud förstår trons språk. Amen. Så. Låt oss be frimodiga bönar och komma ihåg att tacka Gud att vi redan har det vi har bett om. Steg två. Det är frimodighet i vandringen. Du har en smörjelse över ditt liv. Och första Johannes 2:20 säger Ni har en smörjelse från en helige och ni har alla kunskap. Den helige ande. Han kommer med smörjelse. Lite konstigt ord med smörjelse. Det är ju ingenting vi använder i vardagligt bruk. Men jag tror vi alla förstår det. Smörjelsen, det mjukar upp saker. Jag brukar bli så torr om händerna på vintern speciellt. Så det bara spricker upp. Och, och jag har fått handkräm av min fru och mina barn. Och min hud blir torr. Och de säger, du måste smörja in dig Thomas. Och jag börjar smörja in mig. Och, och mina händer blir lenade. Och mitt ansikte blir bara vackrare desto äldre jag blir. Jag talar tro här just nu. Men någonting händer när vi smörjar oss. Någonting händer med smörjan. Med med, med oljan som kommer över oss. Det mjukar upp. Det hårda, det torra. Och Bibeln säger att ni har fått en smörjelse från en helig. Nästa söndag, jag ser bara fram emot nästa söndag, då ska vi tala om den heliga ande. Kom heliga ande. Jag bara tror att den heliga ande har så mycket mer än vi bara kommer till dig och mig och var vår hjälpare. Var den som alltid pekar på Jesus, alltid pekar på Guds möjligheter. Och Johannes säger, och ni har fått kunskap. Min vän, om du bara ber till Gud så tror jag att den heliga Ande vi delar viset och kunskap i varje situation. Ibland kanske kunskap är att vi behöver ringa den och den, vi behöver fråga den och den, vi behöver bli hopkopplade med människor som kan hjälpa oss. Men en heliga Ande förbereder allt det där. Och det tredje område vi ska prata om som Johannes lär oss. På vägen mot en tro som övervinner. Det är frimodighet i den andliga kampen. Därför att vi har en kamp som pågår här. Den kampen som inte mot kött och blod. Men jag tror vi alla känner av det där. Och, och kanske speciellt den här jorden. Vi går igenom nu med corona. Så kan det vara jobbigt. Det kan kännas så jobbigt ibland. Då. Ibland känner vi tryck. Och som inte vi kan förklara som bara kommer emot oss och dåliga tankar kommer emot våra sinnen och vi blir ofokuserade och vi bara behöver be den fara vår varje dag inled oss inte i frästelsen fräls oss ifrån det onda så det finns en andlig kamp som pågår och Johannes säger glöm inte att den som bor i dig är större än den som är i den här världen. Och i 1 Johannes 4 och 4 står det. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Kom ihåg att vi pratar om tron. Kopplar ihop till korset. Till vad Jesus har gjort. Till vem du är som en ny skapelse. Och Johannes säger till de troende. Glöm inte att den som bor i er. Är större än den som är i den här världen. Ibland så brukar vi vara duktiga på att berätta för Gud. Hur stora våra problem är. Och någon sa så här. Min vän tala istället om för dina problem. Hur stor din Gud är. Jag ska se det igen. Ibland så gör jag och vi alla tror jag vi förklarar för Gud hur svårt det är, hur omöjligt det är. Låt oss istället förklara. För våra problem, hur stor vår Gud är. Därför är lovsång och tillbedjan så viktig. Därför är det så viktigt vad vi fyller oss med. Att vi uppmuntrar varandra att lyfta våra ögon. Lyfta våra händer. Välsigna Guds namn. Och bara prisa Gud. Min vän, jag tror att det här med att inte överge församlingens... Eh, gemenskap och olika träffar även om vi är via Zoom eller på olika sätt idag låt oss bara uppmuntra varandra till tro, för han som bor i dig är större den här veckan så hade jag en sån här Zoom-träff på på nätet med vår spanska grupp och det var så härligt vi pratade om tro, det här vi ska tala vi pratade om den här söndagen en sa så här även om det här året har varit jättejobbigt så när vi har haft de här träffarna varje vecka så har det gjort någonting med mig, därför jag har börjat ta min tro, jag känner att min tro har växt under den här perioden och jag tänker så här: wow det är precis det som händer när vi uppmuntrar varandra att tro och påminna varandra om, hallå, vi är med på det segrande laget. vi tillhör Jesus han har frälst oss, han är vår herre han är vår konung och det andra är, du har besegrat den onde. Och det här bibelordet är alldeles underbart ifrån 1 Johannes 2 och 14. Här talar han till barn, till fäder och till de unga. Ska vi läsa 1 Johannes 2 och 14. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er federn, ni har lärt känna honom Som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga. Ni är starka. Och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Amen. Guds ord förblir i er. Och gång på gång så säger han. På de här bibelordena. Påminner han oss. Vad vi har i Kristus. Vi har lärt känna honom. Vi har besegrat den onde. Därför vi håller Fast vid Guds ord. Och till slut så vill jag bara påminna dig om att tacka Jesus för det du är i honom och det du har i honom. Använd den positionen och den frimodigheten. Var med kyrkan. Överge inte gemenskapen. Gör vad du kan för att hålla tillsammans och uppmuntra varandra. Idag är det kyrkafe efteråt i Kvällen är det zoom Den här veckan så övergår vi till ha morgonbön också varje morgon från sju. Du kan bara klicka in där och vara med tio minuter om du vill eller längre eller en halvtimme. Men jag betänker bara låt oss uppmuntra varandra att be och prisa Gud under den här perioden. Och låt din tro växa förnya nya genombrott. För i tron på Jesus, då finner vi den verkliga sanningen. Både om oss själva, om Gud och den tid vi går igenom. Och det sista bibelordet vi läser här idag, det är första Johannes 5 och 20. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. Och det eviga livet. Min vän, vägen till en tro som växer och övervinner världen. Det är den tro som är född ifrån Gud själv och bor i dig. Första Johannes 5 och 4 säger, det som övervinner världen. Det är den tro som Gud har fött och lagt ner i ditt hjärta. Den som övervinner världen är den som tror att Jesus är Guds son. Och till slut så vill jag bara berätta en berättelse också som kom till mig här. Jag förbereder det här budskapet. Idag så hör vi så många olika budskap. Idag så är det så mycket runt omkring oss som försöker ta vår uppmärksamhet bort ifrån Guds ord och, och, och sanningen egentligen. Och det vi hör, det vi lyssnar på det blir den sanning som vi lever i. Och... Uh, Ja, jag läste för några år sedan om en berättelse. Det var faktiskt på nyheterna på SVT och jag bara tog reda på mer av det här. Och Det var så att en man, han var i min ålder ungefär, han gick på en test som man brukar göra. Han gjorde en ordentlig test på sjukhuset och så. Var inte med med det men efter ett tag så fick han besked och de ringde upp honom och du sa du behöver komma tillb- tillbaks hit och vi vill prata med dig och de sa vi har dina prov här och tester och vi har funnit att du har en svår svårleversjukdom och enligt de här testerna så finns det faktiskt ingenting vi kan göra mera för dig. Det har gått för långt och vi har ingen behandling att sätta in och vi är jättelästa för det här men... Som vi ser det så har du bara kanske tre månader kvar att, att leva. Och det här mannen blev ju alldeles och ja, Han blev bara så deprimerad. och Det blev bara mörkare och mörkare. Och, till sist så tänkte jag, vad ska, vad ska jag göra? Och, och hans familj och... Och det var så mörkt allting så han tänkte så här att vad ska jag vänta på att dö? Jag ska inte, kan inte bara leva för att vänta på att jag ska dö snart. Och han började göra i ordning för sin familj med huset och så till att alla skulle ha det bra och fixa till. Tänkte han jag bara drar ut med båten och så bara slutar jag det här själv. Jag orkar inte vänta på det. Och när han åker ut med sin båt och så sitter han där och ska göra det där sista för att avsluta sitt liv. Så bara får han en tanke. Tänk om. Det budskap jag har fått är fel. Jag behöver få en second opinion. Och han bara tar tillbaka det han håller på med. Han åker in med båten igen. Han ringer upp ett annat sjukhus i en annan stad. Och ber att få en koll. Och han sa det här och det här har jag fått budskapet om. Och de gör nya undersökningar. Och han säger åk hem och väntar på svaret. Och så ringer de upp honom igen. Och han får svaret. Vi har undersökt det här och vi hittar ingenting som är egentligen fel på dig av den karaktären att det inte går att åtgärda. Och vi har börjat undersöka det här och vi har funnit ut att dina prover tidigare har blivit ihopblandade med en annan persons prover. Min vän, det budskapet som han levde med höll på att göra att han tog livet av sig själv. Han talar ner sig själv, hans tankar, budskapet. Och vad jag vill säga med det här är det att... Det finns så mycket som talar fruktan runt omkring oss just nu. Det finns så många budskap som säger att det blir bara värre och värre. Det blir bara sämre och sämre. Och det det finns inget hopp egentligen. Och och, och man bara kramar. Jag träffade en kvinna på stan idag. och sa, jag vet inte om jag orkar med det här längre. Jag inte träffat mina barnbarn på ett år nästan snart. Och det finns så mycket som bara vill ta kraften ifrån dig. Jag tror om det är någon gång vi behöver tala tro. Om det är någon gång vi behöver Hjälpa varandra att hålla i och hålla ut Och och fästa vår blick på Guds löften Så det är de här dagarna Och min vän, låt oss inte Driva bort ifrån Guds löften För vägen till en tro som övervinner Är kopplad till korset Är kopplad till Guds löften Inte till vår brist Inte till vår personlighet Inte till det vi går igenom Utan till Guds löften och Guds nåd jag bara tackar dig herre just nu för att du kommer med liv. Och tackar att du finns här med mina vänner just nu. Och tackar att du finns med, med oss i den här tuffa perioden. Och det är så lätt att du driver iväg med allt det som händer runt omkring oss. Nyheterna säger sitt språk. och, och Statistiken säger sitt språk. Och covid talar sitt språk mer och mer. Men herre, du säger också någonting. Du säger lyft dina ögon. Tro på mig. Herre, idag vill vi bekänna att vi har jobbigt att tro ibland när vi går igenom svåra saker. Vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver få förnya tro. Tack att du kommer till oss idag. Fyll oss med tro. Fyll oss med lovsång. Hjälp oss att lyfta varandras händer. Och hjälp oss att lyfta heliga händer. Och bre, be och prisa ditt namn. I livets alla omständigheter. I Jesu, i Jesu namn. Så låt oss bara fortsätta och prisa Gud. och Gå inför tronen. Och var det en är som tynger dig. Så bara lyft dina händer till honom. Och var med i lovsången och Låt Herren betjäna dig just nu där du är. I Jesu namn. Och glöm aldrig min vän att det bästa. Det bästa det bästa ligger framför. Det bästa det har vi kvar.